0: Bom dia meus irmãos, graça e paz a todos, é um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos e antes da gente estar trazendo né, uma palavra aos irmãos, eu queria convidar a minha família aqui à frente Ruth, Rebeca, Jeremia, Gemima, porque eu queria primeiramente trazer uma palavra à igreja de gratidão nós temos aqui também, né? a Iris estava aqui tocando, outras pessoas também de São João. Aqui, do meu ladinho, por favor. Pode ficar aqui, ó, pertinho de mim. Porque eu quero, junto com a minha família, né, representando a congregação de São João do Oriente, primeiramente, trazer uma palavra de gratidão à igreja. E está lá em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3. São alguns versículos que eu queria ler aqui para vocês. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, essa palavra que o pastor Cioli disse aqui eu, particularmente, junto com a minha família e a Congregação São João do Oriente, temos experimentado, de fato, como uma verdade, uma verdade né? como de verdade verdadeira. A gente, desde que chegou aqui, foi muito bem recebido, temos sido muito bem atendidos e cuidados, me sinto, assim, pastoreado, é, de uma maneira muito tranquila pelo pastor Cioli, pastor Júnior também, quando a gente precisa, conversa. Então, nós temos experimentado e somos muito gratos a Deus por tudo que essa igreja, né, a liderança, tem nos dado de apoio para desenvolver o trabalho lá em São João. E Eu queria exatamente começar fazendo uma oração com a minha família de gratidão por vocês, cada um de vocês que tem contribuído né, com, com dízimos, com ofertas, tem sido muito útil, tanto para aqui como para esses lugares que o pastor tem dito. E nós temos tentado ensinar cada vez mais lá a congregação, que nós temos sido ajudados, mas o nosso alvo é chegar a esse ponto, de também estar ajudando outros, né, dando apoio. E temos lá trabalhado a formação de alguns líderes para ajudá-los nesse desenvolvimento. Eu queria pedir à missionária Ruth para estar fazendo nossa oração de gratidão por toda a igreja.
1: Bom dia, amados. Graças e paz. Vamos orar, então, Pai querido, muito obrigada por na manhã desse dia estar junto com os meus irmãos para compartilhar desse momento de comunhão e adoração diante de Ti. Continua Deus cuidando de nós e completando a boa obra em nossas vidas, nos aperfeiçoando para o louvor da Tua glória, Deus. Porque nós somos o Teu povo e pertencemos a Ti. Abençoa, Deus, esta igreja, cada um dos irmãos, cada, cada familiar, cada pessoa que aqui congrega, que essa igreja cumpra a carreira e o ministério que o Senhor tem dado a ela. Que o Senhor vem estar provendo tudo a Deus para a glória do Teu nome, levantando mais e mais trabalhadores. E que, ó Deus, essa igreja sempre tenha essa visão missionária de auxiliar e ajudar e abrir novos campos missionários aqui no Vale do Aço. Abençoa-nos na manhã desse dia e completa a Tua palavra ao nosso coração. Continue abençoando, ó Deus, cada frente missionária que essa igreja tem desenvolvido, ó Deus. Continue abençoando São João do Oriente, ó Deus, onde eu estou ali cooperando. Que possamos também chegar, como essa igreja, ó Deus, a ser uma igreja também que auxilia novos trabalhos, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, família.
1: Meus irmãos, a outra
0: parte que eu queria é trazer para vocês um resumo, né? a gente tentou fazer um vídeo aí de cinco minutinhos e pouco, resumiu bastante, de algumas coisas que foram feitas nesse ano de 2022, né? passou, então a gente fez aí um resumão, mas tem muito mais coisa que foi feita graças a Deus e também de, com a ajuda que os irmãos têm dado lá para São João, então eu queria pedir para... Irmão, colocar ali para gente a retrospectiva. Então, como eu disse, né, não teria como a gente colocar tudo. A gente fez um resumo do resumo e queremos, mais uma vez, né, agradecer aos irmãos, essa igreja, pela maneira como Deus tem usado os irmãos para nós também sermos usados lá em São João do Oriente. Vocês sempre vão ver foto né, do pessoal que está aqui e está lá, né? né, Iris? Ela, o Jaime, o Breno... E a gente tem experimentado também essa, essa grande bênção né, de termos, irmãos, que são bênção lá e são bênção aqui. E a gente terminou, irmãos, com aquelas fotos ali, como o pastor se mencionou antes de eu assumir a palavra, que é o nosso desafio para esse ano de 2022. Fazer agora a fachada e a parte lateral, que a gente quer cobrir toda aquela parte, Tendo em vista a realidade da igreja, a gente faz muitos encontros e ali aquele espaço seria muito útil, além de preservar também o patrimônio que a gente está vendo que quando chove, né, é, acaba até o próprio templo. Tendo mostrei algumas coisas para o pastor se olhar no, part... no privado, né, a gente vai precisar de resolver algumas questões que está dando algumas umidades em alguns pontos e esse telhado é um grande desafio. E a gente louva a Deus porque uma pessoa sentiu no coração e já deu uma oferta de que cobre pelo menos do material, quase que o material todo, né, do telhado ali do lado. Então, é, nosso objetivo esse ano é fechar aquele lado ali e começar a fazer a fachada, porque por dentro, como os irmãos viram, está tudo muito bonito. E a gente botou aquela foto lá com o nosso irmão furtado, é, levando o púlpito, né, que era aqui da, da igreja, tem sido muito útil lá para nós, tem sido bênção. Então, assim, irmãos, a nossa palavra, nesse primeiro momento, é exatamente de gratidão e de mostrar aos irmãos o que tem sido feito com relação a pessoas né, e a trabalhos que, para alcançar as pessoas, que é o maior objetivo, temos um projeto, fizemos esse ano o primeiro calendário, então, a gente está indo devagar, né, passamos a primeira marcha quando chegamos, agora passamos a segunda, e esse ano, se Deus quiser, a gente quer passar a terceira para ir aumentando a velocidade do carro de acordo com o que o grupo consegue acompanhar. Porque quando eu saí do Rio e fui para Eloy Mendes, eu queria continuar com a terceira para a quarta marcha. Né? Então, a gente viu que não é bem assim. Tem que ir trabalhando de acordo com o que o povo pode acompanhar. E a gente tem visto, né? nós temos um grande desafio, que isso eu oro para que os irmãos nos ajudem, no quesito pessoas que é exatamente do êxodo. Nós temos esse problema abençoado. A gente trabalha com adolescentes, que tem muitos, sempre tem muitos adolescentes na igreja, mas quando eles chegam à juventude, se formam, precisam de trabalho e São João do Oriente não oferece ainda isso. Então, a gente tem tido essa, esse grande desafio de conseguir achar um, uma estratégia, né? para começar a trabalhar para alcançar crianças para ter mais tempo com a gente e de alcançar aqueles que também é, são funcionários públicos que já têm uma certa idade, que vão permanecer em, em São João do Oriente. A gente tem feito um plano para alcançar também essas pessoas e já temos no nosso calendário um projeto também para alcançar essas pessoas. Agora, é claro, né? É uma igreja que tem um perfil de jovem adolescente, a gente também não pode perder, tem que aproveitar ao máximo. E esse ano, até falei com o pastor Sioli, na Semana Santa, que foi feito esse projeto, que vocês viram no início, a gente está pretendendo voltar a fazer um congresso deles, chamado Santificados, com esse objetivo. Durante o dia, evangelização nas ruas, ação social, e à noite, fazer os cultos, para poder alcançar também mais pessoas também de fora. Porque a gente sabe, né, que mesmo tendo esse êxodo, ainda tem muita gente que fica lá. E a gente tem pedido a Deus um direcionamento de como alcançar. E Deus tem feito, né, alguns jovens que vieram para cá, aí Deus é, salvou, né, a vida de outros que estão lá e estão suprindo as necessidades. Igual a gente tá, ficou em dificuldade. Perdemos o Jeremias, que foi para o Rio de Janeiro, a Iris, que veio para cá, e aí Deus levantou o Edil Seré, que é um músico, bem zero profissional, quis fazer o discipulado, quis ser batizado e já está com a gente lá trabalhando né? e vai ensinar outros. Que é, a nossa ideia é essa, está né? sempre ensinando, já que tem esse, esse trânsito, a gente está sempre ensinando novos. Né? Então, tem lá o Enzo, né? que é o, o irmãozinho do Valtim. Né? A gente quer ver se ele começa a tocar bateria, porque vai ter mais tempo lá com a gente para ficar. Quando chegar na juventude, vai. Mas vamos começar desde criança para a gente sempre ter essa esse trânsito, e nós temos esse objetivo, né, Ruth? Vamos fazer uma EBF esse ano, em julho, amém? No período de férias escolar, nós vamos fazer uma EBF para as crianças, escola bíblica de férias, para alcançar bastante crianças, e tem umas duas ou três tardes alegres para crianças também durante o ano, porque a gente vai focar em alcançar essas crianças e também alguns trabalhos para alcançar idosos, que a gente tem percebido que também é um grupo de idosos muito grande, e que precisa, às vezes, simplesmente de uma atenção, de um carinho fazer alguma programação para eles, que quando convida, eles vão. Né? Dona Deja, mesmo que é a nossa vizinha de frente, é, desde que eu tinha chegado lá, Dona Deja nunca tinha ido. E aí nós fizemos algumas programações, como o sábado, né? É, o outubro amarelo, e convidamos e ela foi. Fizemos o congresso das mulheres e convidamos e ela foi. Então, às vezes, a gente precisa também de ter essa estratégia para alcançar essas pessoas. Então, nós precisamos, né, irmãos, muito da oração dos irmãos nesse sentido, né, que nos dê sabedoria e nos ajude a conseguir conduzir né, os irmãos, a liderança também para esse entendimento, para a gente somar forças e alcançar mais. E eu louvo a Deus, porque Deus tem, sim, levantado muitos líderes, só que alguns têm saído mas tem sido formado lá e tem sido bênção também por onde vão. E esse ano a gente vai também começar um treinamento de líderes lá, com o livro Oito Hábitos, né, para um líder eficaz. Nós vamos começar lá na igreja, em, trabalhando os líderes para ver se a gente começa a multiplicar a quantidade de líderes para nos ajudar a fazer um trabalho melhor e até abençoar né, as outras igrejas vizinhas que estiverem precisando. Então, a Está muito difícil para Bom Retiro mandar alguém para lá. Pastor, você tem alguém aí? Lá nós temos o Wander. O Wander já foi pregar na PIB do Iapu, que estava sem pastor. Já foi pregar lá em Baporanga. Então, a gente, às vezes, também já está começando a fazer isso com os nossos. Embora o grupo seja menor, mas estamos desenvolvendo líderes com a visão de reino de Deus. Porque tem muito para ser feito, irmãos. E tem muitas cidades... Há muitas congregações e até igrejas que estão com dificuldade. Né? Eu Tive na última reunião da associação e teve uma igreja que estava quase fechando aqui. Não sei se é empatinho o coronel Fabriciano, na cidade. Né? Mas está quase fechando. E aí, nós vamos, vamos deixar fechar? Ou nós vamos fazer alguma coisa para isso? Então, hoje, quando o pastor se olha e me perguntou né, sobre o que iria falar, Deus já tinha colocado em meu coração falar sobre isso. Que a gente já está conversando um pouquinho, que é sobre a cooperação. E eu queria convidar os irmãos a estar abrindo a sua, a sua Bíblia aí no texto, que a gente vai estar tá falando aqui nessa noite. Que é o texto de Atos 4, do versículo 32 até o versículo 35. Ainda vamos ler naquela versão que está ali para a gente poder ler juntos, tá bom? Atos 4, do 32 até o 35. Podemos ler? Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Não havia nenhum necessitado entre eles Porque o que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes E os depositavam aos pés dos apóstolos Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Muito obrigado pela existência desta igreja. Obrigado pela liderança desta igreja. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais e mais para que a tua igreja Batista do Bom Retiro continue tendo essa visão de cooperação que ele já tem e que o Senhor venha estar cada dia agregando outros mais, que possam ajudá-los a cooperar com muito mais no reino do Senhor. Eu quero te agradecer pela maneira com que eles têm cooperado comigo, com a minha família, com a congregação em São João do Oriente. Te agradecer porque temos visto que eles têm também abençoado, ainda querem abençoar muitos outros trabalhos. E pedimos a Deus que o Senhor... Continue fornecendo, concedendo mais e mais trabalhadores, cooperadores para a tua obra. Nos abençoa agora nesse momento de reflexão, fala conosco pela tua palavra e nos ajuda, Senhor, a crescer, a avançar, a multiplicar para a honra e para a glória do teu nome. Pois a assim, senhora agradeça em nome de Jesus. Amém. Bom, pastor Ciolli foi bem claro para mim com relação ao tempo, eu vou respeitar e vou seguir, né? até porque fiz algo assim bem simples a nível de reflexão. E, na verdade, o a mais que eu queria falar, eu já mostrei para vocês e já falei até aqui. Então, vou ser bem sucinto né? no propósito de hoje, que é falar sobre a cooperação na igreja primitiva. Como era a cooperação naquela igreja naquela época? Como que eles viviam de fato... Essa tal de cooperação E para começar a pensar, como está ali a pergunta né, O que, que seria cooperação? Em resumo, seria operar junto com é, A gente se desfazer né, do egoísmo Que hoje está tão vigente no mundo que a gente está vivendo né, Cada um quer o seu E pensar como grupo, como coletividade Pensar no todo eu não penso em fazer as coisas só para eu ter uma vantagem pessoal. Eu penso em fazer algo pensando no bem comum, no bem coletivo. Então, é a gente trabalhar junto, é a gente fazer junto. E é a gente não se preocupar somente com o nosso próprio umbigo. Somente com é, o que é meu, mas com o que é de todos. Eu fico muito feliz quando eu vejo né, o cuidado do Pastor Cioli, do Najmo Juni e tantos outros líderes. Cuidando de cada um desses objetos, entendendo que tudo é de Deus e que tudo é de todos. Infelizmente, alguns não pensam assim. Quando é algo público, como é algo da coletividade, as pessoas, diz, ah, se dane e quebra, né? Tanto que a gente vê aí as coisas públicas tudo quebrado, destruído, quando na verdade tudo é nosso. É uma falta de visão, de cooperação, de entender que tudo é nosso. É tudo para todos. E às vezes nós mesmos atrapalhamos as coisas, seja como igreja ou seja como cidadão. E nós temos que começar a aprender com a igreja primitiva o que fez o diferencial para o crescimento, para a multiplicação daquela igreja. O que fez com que o evangelho chegasse até nós aqui no Brasil. Foi algo que necessitou e continua necessitando de muita cooperação. Eu não sei muito bem a história aqui da igreja, mas algumas coisas que eu ouvi é que chegou um tempo que o pessoal se reunia em um lugar que até que se sujava muito, não é isso? Uma serralheria. A minha igreja lá no Rio de Janeiro, de origem, ela começou numa fábrica de carvão. Os irmãos iam para a igreja e voltavam com a mão tudo suja, de preto. E hoje está a igreja lá, completando muitos anos de existência, salvando muitas vidas. Então, irmãos, sempre terá, no início dos trabalhos sempre terá nas igrejas esses momentos que vai sempre necessitar de cooperação. Só existe a Igreja Batista no Brasil porque missionários vieram dos Estados Unidos para começar a expansão de um trabalho, começando na Bahia, sendo apedrejado, levantando, continuando pregando, e começou e organizou a igreja, depois foi para o Rio de Janeiro, organizou a igreja, e depois foram vindo outros missionários... Então, a nossa história batista tem tudo a ver com cooperação. Lá nos Estados Unidos, estavam vivendo lá a igreja deles, com todos os recursos, todas as suas condições. E até hoje, os americanos investem aqui na construção de igrejas, né, congregações, de templos, para as congregações que não têm condição, ficam uma semana e constroem um templo, para o pessoal poder se reunir. Enfim, irmãos, a cooperação está em tudo e na igreja primitiva, eles mostraram para a gente algumas coisas que eu destaco como muito importantes, que a gente precisa estar relembrando para a cooperação dos dias atuais. E a primeira coisa que eu quero destacar é que a, a cooperação entre eles, ela acontecia por causa da comunhão, através da comunhão, que é a essência da cooperação. A palavra comunhão, no grego, vem da palavra chamada koinonia, que tem o significado exatamente de uma vida em comum, tudo é nosso, nada de ninguém pessoalmente, tudo é de todos. O problema do meu irmão é meu problema, a alegria do meu irmão é a minha alegria. Eu não sei vocês, mas qualquer conquista, quando a gente está sozinho, não tem aquele sabor tão grande. Mas quando a gente tem uma conquista e está lá nossa família, está lá nossa igreja junto, a gente se sente super feliz, não é verdade? Quando eu me formei em teologia, eu lembro que a minha igreja alugou um ônibus e ainda foram alguns carros e vans para poder vir a minha formatura. Então não foi apenas eu conseguir um diploma e fazer uma festa, nada disso. Eles foram lá simplesmente pela alegria que sentiram com a minha conquista. E nós precisamos a cada dia estar resgatando no meio das nossas igrejas isso. A alegria da nossa conquista com o nosso povo. Davi falava diversas vezes quando ele queria se alegrar, que ele queria falar para todo o seu povo, queria apresentar para todo mundo a alegria dele, a vitória dele, a conquista dele como a conquista de todos nós. Nós tivemos agora recentemente né, falecimento do nosso herói do futebol, que é o Pelé, e a gente vê exatamente esse sentimento nos jogadores, nas pessoas que se envolvem com o esporte, de alguém que representa-nos, que representa o atleta negro, que representa o atleta brasileiro, que representa alguém que veio de baixo, que veio de uma situação assim precária e foi lá e cresceu e venceu e que coloca essa vitória nossa. Essa vitória é de você, menino que está aí na rua, você também tem oportunidade de mudança. Eu trabalho com embaixadores há muitos anos, né? e esse ano a gente vai retomar com muita força lá em São João, porque fizeram por mim quando eu era pequeno. Então eu fico vendo quantos esse jovem, quantos adolescentes, vê alguém que foi mudado, que foi transformado, que conseguiu vencer, eles querem. Quando eu passei no concurso da aeronáutica, a maioria dos meus vizinhos, da vizinhança da igreja, nunca pensava em fazer concurso. Mas só para saber que alguém do bairro, alguém daquela situação foi aprovado, ele veio me procurar, disse, você me ajuda, você me ensina. E tinha passado eu e também o Alexandre, que era um amigo meu, passou para o exército. E nós começamos a dar aula para eles lá na igreja. De preparação para fazer provas para concurso. E lá passaram os três ou quatro daquele menino. Então, irmãos, a nossa vitória, a nossa conquista, já tem que ter esse sentimento. Você, Sua conquista deve servir de estímulo, de incentivo, para que outros também cresçam, vençam, avancem. E assim era a igreja primitiva. Eles viviam uma plena comunhão. Como diz no texto, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E o texto lá de Atos 2, versículo 42 até o 46 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era comunhão em todas as áreas da vida. Era nas casas, era no templo, era no pátio do templo. Nós somos um. Nós somos uma família. Tudo que diz respeito a você diz respeito a mim. O problema seu é meu problema. Amém? Então a cooperação ela deve começar com a essência que é a comunhão. Esse sentimento de temos uma vida em comum. Além disso, pelo testemunho, olha o que está que aqui escrito no versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles haviam abundante graça. Então aquela igreja, além de viver junto, de viver a essência da vida em comum, por onde eles iam, aonde eles estavam, eles compartilhavam a palavra e o testemunho do Senhor. Eles pregavam o evangelho do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte. Eles continuaram, continuaram pregando e dando o seu exemplo, o seu testemunho. E essa palavra que testemunha, ela vem, na verdade, de uma palavra que tem a sua origem na palavra marte. Que era a pessoa que estava disposta a confessar a sua fé, mesmo que tivesse que pagar o preço da morte. E muitos desses apóstolos aqui morreram, mas não negaram o evangelho e a fé que eles tinham. Nós precisamos, irmãos, voltar a viver o evangelho da cruz. O evangelho em que Cristo é o Senhor e Salvador que morreu por mim, eu estou disposto agora também, como Paulo disse, não estou disposto apenas a sofrer para o Evangelho, mas a dar minha vida por Ele, viver para o Evangelho, morrer pelo Evangelho, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Então, esse sentimento de pertencimento a tal ponto que eu não consigo ficar calado, eu não posso ficar numa situação em que eu não fale. Eu tenho que falar. Eu tenho meu parente, eu tenho meu vizinho, eu tenho meu amigo, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido. Eu preciso também cooperar com o meu testemunho na minha escola, no meu trabalho, aonde quer que eu estiver. E por último, e não menos importante, com generosidade. O texto do versículo 34 diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as traziam o preço do que fora vendido depositava depositavam aos pés dos apóstolos. Generosidade, irmãos, é a virtude de quem compartilha por bondade um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada sem esperar nenhum retorno foi o que Barnabé fez estou vendo o povo passando necessidade eu tenho eu vou abrir mão de uma das minhas propriedades para poder dar para aquele. nós estarmos dispostos se a gente tem como ajudar, a gente ajuda não tem a ver só com finanças, tem pessoas que às vezes não precisam nada da parte financeira, tem pessoas que às vezes precisam de atenção, de alguém que a visite, de alguém que a ouça, de alguém que dê uma palavra, mas é lógico que como o pastor falou, há coisas que também precisam, e muitas coisas precisam da cooperação financeira. E quando junta nossos esforços, né, cada um dá conforme pode, para ajudar conforme a é necessidades as coisas andam as coisas avançam e a gente vê a glória de Deus acontecendo no meio da igreja e no meio do povo então para terminar só resumindo o que a gente falou aqui, a cooperação na igreja do novo testamento ela era tão evidente que até as pessoas de pora reparavam É, as pessoas viam no texto de Atos 2 né, diz que as pessoas de fora viam e aquela igreja caiu na graça do povo eles passavam a vida louvando a Deus servindo uns aos outros ajudando, testemunhando do poder de Deus e todos viam aquilo e glorificavam a Deus pelo que eles estavam vendo na vida daquelas pessoas e mais do que nunca irmão, nós estamos precisando de resgatar as nossas origens. Amém. É que eu não vi o irmão Vanderlei, mas eu vi que você estava aqui, né? O irmão Vanderlei está aí também? Ô irmão Vanderlei, benção pura. O irmão Vanderlei está sempre, né? É, eu, particularmente, sou muito grato aos dois irmãos, até pessoalmente, né? que são benção na minha vida, né, eu tenho uma dívida aí com o irmão Furtado, Deus quiser, agora em 2023 eu pago a ele, eu ganho um carrinho de rolimã e ele quer que eu use grave, né, aí eu vou começar o desafio, me preparar para esse ano, eu vou gravar, mandar para ele lá e vou botar meus filhos para me ajudar também, né, mas esses irmãos são uma benção na minha vida, ele fala assim que a gente sabe que a gente tem já intimidade mesmo, né, irmão Furtado? Eu guardei um monte de garrafa lá para a próxima vez, que você fosse fazer aquele carrinho lá, que da outra vez eu fiquei devendo a ele um monte de, de garrafa, né? Mas, irmãos, essa cooperação, nesse né? Esse ajuda, essa ajuda mútua, essa vida como comunidade, a gente precisa resgatar. Nós estamos vivendo um momento, vivemos no Brasil, um momento de questão política de polarização e a gente não pode deixar isso tomar conta da igreja. A igreja de Cristo, amém? independente se é de partido A, B, C ou D, nós somos de Jesus. Nós fomos comprados pelo preço do sangue precioso de Jesus. E a gente tem que se unir em prol de Cristo, em prol da glória de Deus, em prol da salvação de muitas outras vidas que estão lá fora ainda perdidas, sem Cristo, sem salvação. É isso que vai fazer com que a igreja seja chamada pelos de fora, como aqueles ali são do Senhor e nós vamos cair na graça do povo mais uma vez, e Deus vai multiplicar muitas e muitas vidas que vão ser salvas. Amém?
1: A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.